0: percorremos a primeira tábua, entre aspas. Os quatro primeiros mandamentos nós já tivemos a oportunidade de estudá-los. E agora nós vamos começar a segunda tábua. E a segunda tábua, ela começa como terminou a primeira. Vocês sabem é, que tem dois mandamentos que não começa sem o não, vocês sabem né, então o quarto mandamento é lembra-te do dia de sábado para o santificar e o quinto mandamento que é honra teu pai e a tua mãe, então hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento, Êxodo 20 capítulo 12 fala sobre esse mandamento Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Então, esse mandamento, ele foi interpretado pelo apóstolo Paulo. O que a gente diz que foi interpretado? Porque o apóstolo Paulo, ele acrescentou uma informação sobre a sobre esse mandamento, falou deu uma uma interpretação sobre esse mandamento. Então é, é, dá um pouquinho mais de potência aqui na no meu áudio aqui. Potência só para não precisar falar tão alto. É, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 3, desculpa, versículo 2, vamos a partir do versículo 2. Vocês é, podem ver que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fez uma interpretação. Uma interpretação entre aspas. né? Ele expôs aquilo que se pensava a respeito do, do quinto mandamento. Ele disse, né, honra a teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Onde é que está a interpretação? Se você abrir Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, você vai ver como o apóstolo Paulo, ele ele vem pela, pela tradição, vamos dizer assim, linguística de Deuteronômio. Deuteronômio 5,16 diz, Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, são... Você, você pode observar aí que o apóstolo Paulo, ele extrai é, a sua citação de Deuteronômio. Só que ele acrescenta algo aí. O que seria? Ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Isso nem está no texto de Êxodo, nem está no texto de Deuteronômio. O texto de Êxodo fala de uma dessas partes da bênção prometida e fala o Deuteronômio fala as duas coisas que são citadas por Paulo como bênçãos de Deus para aquele que honra o seu pai e a sua mãe. Então, pastor, quer dizer que os outros mandamentos não têm promessa para eles? É isso? Não existe promessa para obedi obediência. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Não existe nenhuma benção nesses textos. O. O. o hã? É o primeiro com promessa. <risos> é, vocês lembram do que diz o, o, o terceiro mandamento? Então, quem toma o nome de Deus em vão tem uma maldição. Por consequência, há uma bênção para quem não toma. Deus, ele então é, é favorável àquele que usa o seu nome com, como o mandamento ordena. Então, por que, que seria esse o primeiro mandamento com promessa? Alguém poderia me dizer? Hã? é bem simples é bem simples assim mesmo é, é, assim, é isso mesmo é bem simples, é só porque é o primeiro que diz porque você vai ter uma vida longa e vai ter uma vida feliz é só por isso ele é explícito mas por que, que ele é explícito? por que, que o apóstolo Paulo ele ressalta isso? Vocês lembram de, em algum lugar da Bíblia, ser ressaltado o fato de que esse é o primeiro mandamento com promessa? É, onde é que é ressaltado? Vocês lembram de algum lugar que é ressaltado isso na Bíblia? Que, assim, é destacado, isso é lembrado na Bíblia? Vocês lembram algum lugar disso? Pois é. Mas não tem dizendo lá, ah, porque este é o primeiro mandamento com promessa, obedeça o seu pai, porque essa é a promessa. Não existe isso. Ou seja, em lugar nenhum houve esse destaque. Em lugar nenhum. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas por que, que o apóstolo Paulo ele ressalta esse, esse mandamento dessa maneira? Por quê? Irmãos, é, é uma questão básica, né? vamos dizer assim. Por que, que isso aqui é ressaltado? O apóstolo Paulo é, parece que entende que esse é um mandamento que realmente, se não obedecido, traz problemas para, toda a, para, para todo o cumprimento dos mandamentos anteriores. E por que a gente diz isso? Porque esse mandamento, se você não respeitar o seu pai e a sua mãe, é evidente que você não respeita o Senhor Deus. É, pastor. É, se você desrespeitar o seu pai e sua mãe, se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você desrespeitará Deus automaticamente. E por que isso que eu digo isso? Na fórmula desse mandamento, há algo muito importante. No, em Deuteronômio, diz o quê? Como o Senhor Deus te ordenou. Em Êxodo, diz o quê? O quê que o Êxodo diz? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue seu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Há de te dar, né? Te dará. Aqui, evidentemente. A base para que Deus ordene isso é o fato ou é relacionada a uma coisa que só Deus pode fazer como o Senhor daquele povo, como o Senhor da terra. Então, aqui se demonstra uma necessidade de Deus. Aqui se demonstra uma dependência de Deus. Aquele povo dependia de Deus e eles precisavam obedecer os seus pais para que eles pudessem herdar aquela terra que era um local onde eles iriam, por exemplo, passar um longo período da sua vida. Além disso, abra aí em Deuteronômio, por favor. Você já estava com a Bíblia aberta, né? Deuteronômio. Em Deuteronômio, fica ainda mais explícito isso: essa questão da dependência de Deus. Mas, junto a isso, o fato de Deus ter ordenado que se fizesse isso. Então, veja bem. Honra teu pai e tua mãe que é como o Senhor, teu Deus, te ordenou. Então, além do fato dele, no, lá em Êxodo, destacar que nós devemos fazer isso porque o Senhor nos dará uma terra onde nós vamos sustentar os nossos filhos, onde nós vamos nos sustentar, onde nós teremos uma vida longa. Aí eu faço um parêntese. Qual era a maior preocupação do povo no deserto? Morrer. Aí Deus vai lá e diz, você tem que me obedecer, porque eu vou te dar aquela terra. E uma dessas obediências que vai me fazer entender que você tem que viver uma vida longa naquela terra, ou que você vai viver, melhor dizendo, uma vida longa naquela terra, é que você obedeça o seu pai e a sua mãe. Obedecendo o seu pai e a sua mãe, é evidente que vocês estarão também me obedecendo. Então, vocês vão poder entrar na terra, vocês vão poder estar na terra, e etc. Então, vejam que esse mandamento ele é destacado por Paulo agora, séculos depois, dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa, porque aquelas pessoas viviam dentro de uma cultura absolutamente distinta da israelita. Agora, em que contexto essas pessoas tinham que obedecer o pai e a mãe? Em que contexto? Muitas vezes, essas pessoas agora tinham que obedecer o pai e a mãe no contexto da não família, ou da família fora do pacto, fora da aliança. Os Efésios, os Coríntios, os Atenienses e outros tantos deveriam agora observar ou não observar o mandamento de honrar o seu pai, mesmo ele sendo um ímpio. Mesmo que ele seja um ímpio. É a mesma pergunta que Paulo respondeu quanto as mulheres serem submissas ou não aos seus maridos lá em 1 Coríntios, obedecer ao seu marido ou não, sendo ele um descrente. Se deveria permanecer inclusive com o seu cônjuge. 1 Pedro, capítulo 3 também diz a mesma coisa, que os maridos devem ser os cabeças de suas esposas mesmo que eles não sejam crentes. Então, Onde é que se dá o equilíbrio que Paulo vai colocar entre essas coisas? Por exemplo, Paulo vai dizer, inclusive em Efésios, que as mulheres devem ser submissas no Senhor. No Senhor. Ou seja, em tudo aquilo que não for pecado, a mulher deve ser submissa. Quando o seu marido lhe ordenar o pecado ela não deve ser submissa. Não é que ela deve ser passional. Ela não pode ser submissa a ele quando manda pecar. Então, diante dessa situação, o marido não deve ser cabeça, no caso específico, ele, não é que ele deixa de ser cabeça, mas você não deve obedecê-lo. Agora, quando é que um filho não deve obedecer um pai? Quando? Quando o Pai não está lhe liderando para a vida, a vida longa na Terra, a vida feliz na Terra, mas está lhe tentando influenciar, está tentando lhe carregar para o pecado. Paz. O que diz lá em Efésios? Paz. Não, vocês já viram você já notaram que esse texto aqui tem outra interpretação além do primeiro mandamento com promessa né em qual lugar outro da Bíblia os pais recebem esse tipo de exortação não pais não não leveis não conduzais ou sei lá como é que chama seria esse verbo aí, é, é, conjugado mas não conduz os seus filhos ao quê? A ira. Mais o que, irmãos? Vamos lá. Mais o que, irmãos? Mais criai-os, mas educai-os. Na disciplina, da deboestação, na exortação do Senhor vocês acham que vocês levam os filhos de vocês à ira quando vocês disciplinam-os com, va com vara vocês acham que disciplinando os seus filhos vocês estão irritando-os estou dando uma de Michel Temer né? irritando-os é... o que vocês acham é claro que eles ficam com raiva naquela hora que estão sendo disciplinados estão recebendo a vara da disciplina, é claro que eles ficam então que ira é essa é a ira de conduzi-los fora da disciplina do Senhor. É a ira de, de não discipliná-los, por exemplo, e alguns teólogos vão dizer, e os carregam até o dia da ira de Deus. Então, quando você, pai, está mandando o seu filho pecar, ele não deve te obedecer. Quando você não o conduz sob disciplina, inclusive de vara, você está fazendo o seu filho pecar. Isso mesmo. Veja como o apóstolo Paulo, ele dá uma interpretação que nunca antes aconteceu. Ele fala aqui algo inédito. Inédito. Por que, irmãos? Porque o quinto mandamento, ele recebe essas duas promessas. Assim como outros mandamentos que aparentemente são muito graves... Esse mandamento recebe também uma punição que aparentemente para nós hoje não seria grave. Ou seja, você tem um filho quanto mais desobediente, que não segue o que você fala. Hoje em dia os pais têm filhos que nada obedecem o que eles mandam e eles ainda sustentam. Acaba com 30, 40 anos de idade dentro de casa, às vezes sem estar dentro de casa que é pior ainda. Ele, sem, ele não obedece em nada o seu pai, ele não ouve o seu pai diante do Senhor, que eu quero dizer. Não é que seu filho tem que fazer, é, ele já é casado, já tem os filhos dele, já tem a família dele, ele, você não tem que estar dando ordem na, na vida dele. Mas no dia que você chegar para o seu filho e disser para ele algo justo e santo, que ele não queira obedecer, não importa a idade e não importa se ele tem família, se ele não tem, não importa. Ele tem que te obedecer, porque obedecer a você nesse momento não é obedecer a você, é obedecer a Deus. E quando o filho não fazia isso, o que, que acontecia a ele? Vocês lembram? Vamos, vamos. Vamos ler. Vocês sabem onde é que fica? Quem sabe aí onde é que fica? Alguém lembra? Alguém lembra? Não, não. É sobre qual é a pena que um filho recebia por ser conto mais na desobediência. Qual era a pena? Qual é a pena? Hã? Deuteronômio vinte e um, dezoito, irmãos, deuteronômio vinte e um, dezoito. povo preocupado com a morte aí Deus vai lá e diz assim se você me obedecer, obedecendo seu pai que aí você me obedece você vai ter uma vida longa na terra vai ter uma vida feliz uma vida feliz se alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo o Israel ouvirá e temerá. Então esse mandamento, segundo o apóstolo Paulo, ele não é só para pais que devem ser obedecidos, ele também é para filhos que devem ser bem tratados pelos pais. Então, veja, irmão, não é essa a interpretação do apóstolo Paulo? Que tanto o pai tem que ser obedecido, como o pai tem que ser um bom pai. Como a mãe tem que ser boa mãe. E muitas vezes os pais só se lembram de disciplinar ou exigir dos seus filhos, mas eles não são bons exemplos, eles não dão boas ordens, eles não fazem aquilo que a palavra de Deus manda fazer com seus filhos e depois se queixam do porquê que os seus filhos estão caminhando para a ira ou para o mal. Um dia, os dois colherão o mal dessa situação. Que mal é esse? O mal de não ter disciplinado um filho, o mal de não ter corrigido um filho, o mal de não ter ensinado ordem ao filho, é o mal de que um dia você vai ter que pegar o seu filho à força e levá-lo ao apedrejamento. E que apedrejamento é esse? É a vida de sofrimento, que nós não temos mais um estado teocrático, mas um dia ele vai, ele vai ser levado ao apedrejamento social. Normalmente vai ser uma pessoa que não vai conseguir trabalho, se ele não é uma pessoa ordeira, organizada, que leva a sério a vida, que faz as coisas para a glória de Deus, ele vai sofrer por isso e muitas vezes vai dizer assim, não, as pessoas estão me perseguindo no trabalho, e não é isso. É porque você é preguiçoso, você é relapso, mas pastor, aí é ele que vai sofrer, é ele que vai sofrer e quem é que vai sustentar ele? E quando você super protege o seu filho, por exemplo, você super protege, o menino não pode ter frustração, o menino tem que ter tudo o que ele pensa que tem que ter, se ele deseja uma coisa, você vai lá e compra. O que, é que vai ser a vida dessa pessoa quando ela ficar adulta? No momento que ela tiver frustração, ela vai ser ressentida, vai ser invejosa, vai ser magoada com aquilo que o outro tem. Eis o motivo e a razão do porquê que, Tantos filhos se matam quando tem que dividir uma herança. Porque a única coisa que ele tem na vida é aquilo. Ele não consegue construir nada além daquilo que ele vai receber de herança. Filhos que não têm disciplina. Filhos que fazem o que querem. Pode observar o menino que vive entregue a ele mesmo, ele não é feliz agora e não será feliz no futuro. Crianças que teimam em ser desobedientes, porque tem criança que mesmo sendo disciplinada, mesmo sendo mostrado, tudo, você fala, 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 e, e ela continua desobedecendo. Vocês já notaram que essa é uma criança infeliz? É infeliz. O que, que eu quero dizer com infeliz? Nunca tá bom. Nunca é satisfatório. Sempre falta alguma coisa. Eu sempre quero mais. Ainda que você dê agora, amanhã já não quer mais porque quer outra coisa. Isso é muito comum hoje em dia, irmãos. Os nossos filhos são bombardeados por esse troço aqui. ó. Eles são bombardeados pelo... Negócio lá da televisão, do Netflix, do não sei o quê. Eles são bombardeados em que? Em necessidades que eles não realmente precisam. Eles são levados a ter necessidades que eles não precisam ter. Então, o que que gera normalmente isso? Vocês sabem? Crianças extremamente ansiosas e, por isso, tristes, porque não tem aquilo que o amiguinho da escola tem, que o irmãozinho da igreja tem. Então, ele vive frustrado com a vida, ou seja, ele não tem como ter, fica na ansiedade de ter, pergunta toda hora o pai, você pode me dar isso? Quando é que vai me dar isso? Quando é que vai ter isso? Quando é que a gente vai ter isso? E quando? E, sei, aí ele vive na ansiedade disso. E quando ele não tem, ele fica revoltado, fica frustrado, fica triste, faz cara feia. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Uma pessoa que nunca consegue fazer nada até o fim. Começa e nunca termina nada. Porque para você ter uma coisa, sempre existe um, meio, um começo, um meio e um fim. Lembre-se disso, irmãos. Disciplinem os seus filhos, senão vocês estarão fazendo com que eles sofram muito mais. Crianças super protegidas, crianças que não são expostas a uma vida onde tudo o que ela quer é dado, ou pelo menos tudo que estiver ao seu alcance você dá. Eu, irmãos, eu não dou tudo o que está ao meu alcance aos meus filhos. Se você faz isso com seus filhos, você vai matá-los para a vida. Matá-los. O meu pai, que era um ímpio, fazia isso por mim. Meu pai ímpio nunca me deu tudo o que eu queria. Nunca. Porque eu queria tudo. Como é que um, um ser humano pode ser abastecido em tudo o que ele quer? Impossível. É impossível. Lembre-se disso. Alguma pergunta sobre essa parte... Da explicação entre os mandamentos, assim, entre os textos que falam sobre o mandamento? O que significa honrar? Quem sabe o que significa honrar? Obedecer. Honrar. Traduz o vocábulo kabod e significa dar peso, dar importância, dar significado, valorizar, venerar, ter apreço, prestigiar. Isso implica, não é implicar, é implica em consultar nossos pais, pedir a orientação deles e obedecer-lhes quando a vontade de Deus não é relativizada. Irmãos, sabe quando é que nós realmente estaremos honrando os nossos pais? Pastores, presbíteros, diáconos, os pais, pai e mãe, sabe quando é que nós estaremos honrando a eles? Quando nós estivermos Buscando as suas orientações, segundo o Senhor. Quando nós só obedecemos ao não, nós não estaremos honrando os nossos pais. Então, a quem você tem que procurar quando você estiver com dificuldade, quando você estiver precisando de algo, quando você tiver que ter uma orientação, a quem você deve procurar? Seu pai. Seu pastor, sua mãe, o presbítero, é a eles que você tem que procurar. Se você procura uma pessoa da sua mesma idade, você é tolo. Eu não vou dizer mais adjetivos, porque não é, não é necessário. Mas quando você só procura uma pessoa da sua idade para te aconselhar, é porque você é Idiota mesmo. Ah, eu já dei o adjetivo, né? Desculpa. É, mas você é tolo. Se você só se aconselha com pessoas tão idiotas quanto você, é porque você está querendo ser mais idiota do que você já é. Se você se aconselha com pessoas que só dizem aquilo que você quer ouvir, eu nem vou dizer que adjetivo se deve aplicar a esse tipo de ideia de vida. Tem uma pessoa aqui na igreja, que de vez em quando me pede um conselho ou outro sobre algumas questões da vida dela. E não por, por propósito, de, de propósito não, irmãos. Mas todas as vezes que ela veio falar comigo, eu tive que dizer o contrário do que ela está querendo ouvir. Ela disse assim, pastor, muito obrigado, porque o senhor não me diz o que eu quero ouvir. Essa é a primeira forma de escapar da tolice, da imbecilidade. É quando você ouve aquilo que você não queria ouvir por quem deveria te dizer sempre a verdade. Interessante é que a última vez que essa pessoa veio me pedir conselho, ela veio com o um texto bíblico na mão. Ela veio com um texto bíblico na mão. É, é interessante assim que é, é muito parecido com aquelas circunstâncias do deserto, né? o povo de Deus no deserto. O, é, Corá, chegando para Moisés e dizendo que... Mas o povo é santo. O povo tem acesso a Deus do mesmo jeito que dizia um versículo bíblico isoladamente. Isoladamente o versículo dizia aquilo que ela queria ouvir. Aí eu peguei e disse assim... Pois então, você está com esses versículos na sua mente. Leia esse daqui e me diga qual é o sumário desses dois textos aí. Aí ela disse assim para mim. É, pastor. Graças a Deus, porque o Senhor não me diz o que eu quero ouvir, mas me diz o que eu tenho que ouvir. Filhos bons... Procuram primeiro os seus pais antes de ficar compartilhando a sua vida com os seus amigos. Que não existe amigo maior do que pai. Não existe amigo maior do que pai e mãe. Não existe amizade fora. Eu, eu, eu acho que eu não preciso dizer isso. né Amigo de verdade é o pai da gente. Amigo de verdade é o pai da gente. Porque quando tu tiver uma peste, quem vai te, vai te criar mesmo com a peste é ele. Se tu ficar aleijado, ele fica até o último dia da tua vida contigo. Se tu ficar demente por algum motivo, ele vai ficar contigo. Agora, pergunta se os teus amigos vão ficar contigo. Os amigos da escola. Aqueles débeos mentais que ficam tentando te retardar mentalmente também hein, lá na escola. Pergunta se eles vão ficar contigo. Quando tu tiver aleijado quando tu tiver com um problema, quando tu tiver com uma doença infecto-contagiosa, já imaginou se tu pega uma lepra, pergunta se teus amigos ficam perto de ti, se tu ficar doente desse negócio de covid aí, alguém fica perto de ti além do teu pai e da tua mãe? Fica? Amigo bom, em primeiro lugar é Deus, e em segundo lugar são os nossos pais, com os defeitos que tem, com os problemas que tem. Em geral, não pode dizer que não tem exceção. Tem exceções. Tem pai e mãe que é pior do que cachorro e cachorra. Porque o, o, o cachorro não larga o filhote nem morto, porque eles até comem quando tá, morre. Agora os de fora... Não. Chora, não. Há exceções de pais e mães. Ah, claro que há. Mas, em geral, eles é que vão ficar contigo. Então, respeite, honre, procure o seu pai, a sua mãe. Se eles não forem crentes, mesmo assim os procure. Se eles te disserem coisas que não são bíblicas, você guarda no bolso assim, Senhor, não vou seguir porque não é bíblico. Vou procurar o pastor, vou procurar um irmão, como um presbítero que foi eleito para isso, para te dar conselhos bíblicos. Ele foi escolhido por Deus e colocado como presbítero para te dar conselho bíblico. Então, procure-os antes que você ouça não. Porque só obedecer quando tem o não diante de si, no sentido né, de não faça isso, menino. Menino, não é assim, menino. Aí você é pego fazendo uma coisa de errado, para que você está fazendo isso, menino? Não, antes disso, vá falar com seu pai, porque aí você estará honrando o seu pai e a sua mãe. Filho que esconde coisas do pai e da mãe, está buscando a morte. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe, no quinto mandamento, abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons. Veja, em idade e dons. Essa história de que gente mais velha não quer ser chamada de senhor, rapaz, isso não tem nenhum cabimento bíblico. Respeito e honra é a quem tem mais idade e quem tem dons superiores aos seus. E existe dom superior ao outro? É só você perguntar ao apóstolo Paulo. Por que ele preferia quem profetizasse do que quem falasse em línguas? Qual é o superior? Aquele que tem utilidade para o maior número de pessoas. Que edifica e abençoa o maior número de pessoas. Então, essa é a história de que você tem que tratar alguém mais velho do que você, como se fossem teus parceiros. Ou os teus pais, como se eles fossem qualquer um. Está errado está errado você trata uma pessoa mais velha como, não porque ela é velha no sentido de que está cheia de ruga cabelo branco, não é isso não irmãos a gente trata uma pessoa mais velha não é por causa da aparência dela de velha a gente trata com respeito o mais velho porque ele tem mais experiência do que a gente na fé e andando com Deus então a gente tem que respeitar, por isso que a Bíblia diz quando você estiver falando com o mais velho, é como ao seu pai. Quando você está falando com uma pessoa que é da sua mesma idade, ou mais ou menos da sua mesma idade, é como ao seu irmão. E quando você fala com alguém mais novo que você, é como se fosse ao seu filho. É assim que você tem que fazer. Então, trate com respeito aqueles que são mais velhos do que você, aos seus pais. Aos diáconos à igreja. Ah, mas o diácono é mais novo do que eu. Respeite também, tanto quanto aquele que é mais velho do que você. Porque aí é dom. O dom dele exige que você o honre e o respeite como alguém que tem sim que te dá conselhos. especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Três motivos para honrar as autoridades. É um resumo né, do que está dito aqui. Então, primeiro, derivação, Deus e pais. Então, você foi criado por Deus, você foi colocado neste mundo por intermédio dos pais, você tem que, então, honrar. Dons, essa pessoa é tua autoridade espiritual? Essa pessoa, ela é um magistrado civil? Você tem que honrá-la. E a idade, que também a palavra de Deus diz claramente que pela idade você tem que honrar uma pessoa. Pela idade. Por isso, hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu hoje. Hoje eu estava conversando com um diácono na minha sala. A Hanna tava com. Ela gosta muito desse diácono, na Hanna, né? É... Só que ela tava com um brinquedo na mão, aquela molinha. Não tem aquela... aquelas molinhas? Aí ela chegou pro diácono e pegou a molinha e foi querer fazer assim com a molinha na cabeça do diácono. Aí eu na mesma. Ei! ei, psiu, ei. Que falta de respeito é esse, menina? O diácono chega e ficou assim. Surpreso, né? Mas por que, irmãos? Porque não é assim que se trata uma autoridade. Ele não tem essa. Nem, ele não, você não tem essa liberdade para tratar assim uma autoridade. É assim que você trata um juiz? Chega lá no tribunal e, Ei, peraí, deixa eu brincar contigo aqui. Aí coloca o um negócio na cabeça dele e fala assim. É assim que você trata um juiz? O promotor? Você chega na sala de um médico. É assim que você trata o um médico? Não é assim, você trata com respeito, com reverência. Então é assim que tem que ser tratado alguém que é o seu genitor, alguém que também te, é, cuida de você espiritualmente e também civilmente, e é assim que você também tem que tratar aqueles que têm mais idade. As três esferas de autoridade. Então, quais as esferas? A primeira delas é a família, pai, esposo, mães, filhos e, e mais velhos da família. Igreja, pastores, presbíteros, líderes e mais velhos. Estado e sociedade, presidente, juízo, promotores, delegados, policiais, prefeito, vereadores, é, patrão, chefe. E os mais velhos em geral. Então quer dizer que até um ímpio mais velho você tem que respeitar? Tem. Que é assim que você dá bom testemunho. O seu patrão é um ímpio? Você tem que também respeitá-lo, honrá-lo. E a gente vê muito crente dentro de ambiente de trabalho falando mal de seus patrões. E está falando mal de um pai. É isso que ele está fazendo. Não é para falar mal do patrão. Não é, eu tenho um rapaz que ele ele é o contratado do pessoal da construtora da minha casa para fazer parte de pintura e reparos. Esses reparos pequenos, né? Rapaz, da hora que ele chega até a hora que ele sai, é resmungando. E resmungue, 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 resmungue. Sabe o que eu disse para ele ontem? Antes de ontem, sei lá quando foi. Um dia desse agora que ele foi lá fazer um reparo lá na nossa casa. Sabe o que eu disse para ele? Pai, larga esse teu trabalho vai trabalhar em outro lugar. Tu não está fazendo nada direito e vive reclamando dos teus patrões. Deixa eles. Eles não te pagam direito. Eles não te dão material na hora. Eles não te dão as coisas como deveria dar. Então, sai e vai trabalhar com outra pessoa. Ah, estou só esperando ali uma pessoa dizer se quer que eu vá lá trabalhar ou não, que aí eu vou deixar eles. Ah, então você reconhece que depende deles... E que precisa esperar até que você possa chutar eles. É assim que você... tá vendo como é que são as coisas? As pessoas fazem isso. Então, você não deve desonrar o seu patrão. Seu chefe. O seu pai, a sua mãe, o policial. Agora, vocês sentiram falta de alguém aqui? Que normalmente é colocado até entre os primeiros. Quem aí lembra de alguma coisa que não está aí nessa lista? Digam aí para mim. Eu estou ficando alegre, viu? Vocês não estão lembrando, eu já estou ficando alegre. Já estou vendo que está surtindo efeito que eu estou falando para vocês. Quem é que está fora dessa lista aí? Vocês notam? É sempre um dos primeiros que as pessoas falam. Professor. Por que que vocês acham que eu não coloquei professor aí? Por quê? Oi, É, o senhor deu uma resposta quase certa, mas é nesse caminho mesmo. Ele dá aula para a pessoa se formar. Só que no, nós, muitas vezes, você tem que obedecer o professor, e o professor é um sacerdócio. Ai, ah, professor é isso, professor é aquilo. O endeusamento da figura de uma pessoa que não é você, não é seu irmão, não é seu pai, sua mãe, ou seja, os avós da criança, mas você transfere um poder para aquela pessoa que a Bíblia não transfere. Mas eu não coloco professor aí nessa lista porque a única autoridade que um outro adulto tem sobre um filho seu é se você der. Professor só tem autoridade enquanto o pai der essa autoridade. Ou seja, professor não pode falar para uma criança e ela ter que obedecer cegamente. É só se o pai disser sim, é para obedecer. É só se a mãe disser sim, é para obedecer. Caso contrário, não, o professor não tem essa autoridade. Não, é porque eu estou falando dentro da nossa cultura na nossa cultura hoje o professor ele é um sacerdote então eles se arrogam do poder de serem senhores da sala de aula então quando eles chegam lá eles querem ensinar coisas que são contrárias à vontade dos pais e eles não têm autoridade para isso eles devem ensinar o que os pais querem que ele ensine qualquer coisa fora disso professor não tem autoridade. Só que hoje, como é que é feito? Como eles querem fazer uma revolução por meio das crianças, eles instigam os alunos contra os pais. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui em palestras, ante... palestras quando eu falei sobre educação, por exemplo, aqui há algum tempo atrás, eu mostrei para vocês declarações de professores, Dizendo que os pais são um empecilho para os filhos. São um empecilho para o quê? Para a revolução cultural. Os pais são um problema, porque quem tem que estar responsável pela criança é o Estado. Por meio da escola, por meio do conselho tutelar. É assim que essas pessoas pensam. Deus deu essa autoridade a algum professor, a alguma escola. Vocês já viram na Bíblia, construirá as escolas. Vocês já viram isso na Bíblia? Farás uma sala de aula? Vocês viram isso na Bíblia? Hoje é tão louca, louca essa situação de escolaridade na modernidade que as pessoas elas vão contra até a própria razão. A própria razão. No Brasil, pelo menos, as pessoas vão contra a própria razão. Porque nem mesmo eficiência o ensino tem. Porque ainda por cima, somos a, uma das piores educações do mundo, perdendo para países de terceiro mundo, não existe mais essa classificação. né Primeiro, segundo e terceiro mundo. Você tem, hoje eles falam desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas estou usando aqui só para poder fazer um efeito na retórica aqui. Terceiro mundo, nós estamos atrás de países da África. Aqui no Brasil, nós estamos atrás de país da África na educação. Nem o argumento da autoridade por eficiência no Brasil existe. Nem assim um professor pode dizer que tem ascendência sobre os nossos filhos, porque eles são talvez até tão analfabetos quanto os próprios que eles educam. Tão analfabetos quanto... Tem muita gente que não quer se responsabilizar pela educação dos seus filhos. Muita gente não quer se responsabilizar. Ou seja, não quer conduzir a educação dos seus filhos. Mas saiba, Deus deu essa autoridade a você. E se você estiver entregando uma pessoa irresponsável, ele estiverem doutrinando seu filho, quando eles estiverem aí na adolescência, na juventude, falando tudo o contrário daquilo que você diz que, que prezou, dizer para ele, a culpa será sua, porque ele passou mais tempo escutando dos outros ímpios do que escutando de você, ele passou mais tempo na, na, na escola do que ele passou na igreja, pensa bem, ele passou mais tempo na escola do que na igreja durante a vida dele inteira, não se queixe depois, antigamente talvez isso não fosse tão problema, mas hoje é um problema gritante, o seu filho está sendo ensinado a ser um anticristão, não é não ser cristão, ele está sendo ensinado a ser um anticristão anticristão ele é contra o cristianismo então o professor não é uma autoridade como um policial é a autoridade por exemplo, como um juiz é a autoridade Existe uma autoridade intrínseca no juiz, no policial. Por quê, pastor? Por causa de Romanos 14, irmãos. Romanos, é Romanos 14 ou Romanos 13? Que fala que Deus estabeleceu o poder da espada para o magistrado civil. Então, ele tem poder para agir contra a criminalidade, etc. etc. Ou seja, tem uma autoridade intrínseca a ele. Intrínseca entre aspas, né, irmãos? Existe uma autoridade atribuída, a melhor, a melhor palavra seria essa. Uma autoridade diretamente atribuída por Deus a quem é juiz, promotor, a, é, é, policial. A esses é uma, uma, uma autoridade atribuída. A professor não existe essa autoridade atribuída. Não existe. Então, cuidado com a quem vocês transferem a autoridade para educar os filhos de vocês. Por são os superiores chamados pai e mãe? Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com eles, conforme as suas diversas relações. E para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, Pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Porque nós vamos concluir agora. Na próxima semana nós damos continuidade. Alguma pergunta?